1: goes. What are you doing? saludarlos como todos los lunes en este espacio radiofónico que es de todos ustedes en Hablando Fuerte, yo soy Pedro Ace seguimos de manteles largos hace una semana, gracias a todos ustedes, celebramos ya tres años de transmisiones interrumpidas a través de los micrófonos de la mejor cadena radiofónica el Heraldo Radio que es parte también de ese gran grupo que es el Heraldo de México. Y vamos a tener esta noche, pues, muchas cosas que nos van a recordar esos tres años que hemos estado ya aquí con ustedes y sobre todo gracias a ustedes, trabajando duro por los trabajadores. Nos encontramos en Washington, D.C. Ya tenemos aquí algunos días y les vamos a platicar todo lo que hemos hecho, porque hay cosas muy importantes que hacer por todos nuestros connacionales que se encuentran de este lado en la Unión Americana, de todos esos grandes momentos que hemos vivido a lo largo de estos tres años que nos han hecho ustedes el favor de acompañarnos. Gracias a la magia de la tecnología y el trabajo de nuestros compañeros en cabina Estamos transmitiendo hoy desde la capital, la capital más poderosa del mundo, Washington, D.C., donde nos encontramos en una gira y estamos llegando hasta sus hogares, a todos ustedes, a los que van en su coche, ya rumbo a su casa a descansar después de un gran arranque de semana, que es mi deseo para todas y para todos ustedes. También platicaremos de todo lo que ha acontecido en nuestro... Querido país, y bueno, quiero agradecer y saludar a todo el equipo en cabina en la producción. Ángel Arellano, buenas noches, buenas noches, Emanuel Bárcenas en Operación, a Gustavo Martínez en Ingeniería, y a mis compañeros, muy buenas noches, mi estimado
3: Carlos Cavedra, senador. Luis Carlos, estimado auditorio, muy buenas noches. Así es, como usted bien dice, nos encontramos en Washington, D.C., porque desde aquí CATEM está lanzando una gran, gran campaña, un gran proyecto para apoyar a todos nuestros amigos con nacionales mexicanos en Estados Unidos. Esto es muy importante, ha tenido una agenda muy llena, muy cargada de reuniones, con mucho éxito, y ya la estaremos platicando durante el programa.
1: Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarte siempre. Buenas noches, Luis Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
4: senador? Muy buenas noches. Muy contento de estar, como todos los lunes, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Invitando a toda la gente a que se comunique con nosotros a través de las redes sociales. Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook y, y también a través de Instagram. Y tenemos los números telefónicos a su disposición. Es el 55 56 15 cuatro, Los teléfonos allá en el Heraldo de México, porque vamos a tener una gran invitada que ya tenemos con nosotros en la línea telefónica, Senador.
1: Bueno, pues ya lo saben, 55 56 15 1174. Y síganme en mis redes sociales, Pedro Haces Oficial en Twitter, Facebook, e Instagram. Y bueno, ya. Pues ya llevamos dos semanas de gira reuniéndonos con los compañeros mexicanos en esta gran nación, recordándoles a todos que estamos brindando todo nuestro apoyo a nuestros connacionales, reiterando reiterándolos que ellos son un grupo con mucho potencial aquí en la Unión Americana y que unidos no hay quien los detenga ni los vaya a detener, porque a pesar de todas las adversidades que se enfrentan todos los días, también Dan cuenta diariamente de la fortaleza que tienen mis connacionales mexicanos. Y una de nuestras labores aquí es un factor de unión entre todos ellos. Y eso es lo que estamos haciendo por acá. Hemos tenido una agenda muy agradable. Estuvimos en el Banco Mundial con nuestro amigo Jorge Familiar, quien es vicepresidente y tesorero del Banco Mundial y además orgullosamente mexicano. Da gusto llegar a otro país y ver a un connacional con un alto puesto dentro de una organización internacional tan importante como es el Banco Mundial. Eh, asimismo, hemos tenido con ellos una agenda particular por el apoyo a los mexicanos que están hoy en todos los temas de seguridad social Después del convenio que firmamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social la semana pasada, para todos aquellos que no cuenten con patrón y sean trabajadores independientes, ya pueden acceder a la seguridad social y a la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de CATEM. Esta, se esta semana que pasó también estuvimos en la York Washington University donde estamos organizando un foro para que el próximo mes se aborden temas y experiencias muy importantes en temas y retos laborales del t a dos años de haber entrado en vigor. Tuve una reunión muy interesante con el embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica, con mi amigo Esteban Moctezuma Barragán, junto a él, seguimos y seguiremos trabajando en torno a la política del presidente López Obrador para impulsar esa política laboral binacional que incluya las visas de trabajo y cada vez puedan venir a este país más mexicanos capacitados y certificados a través del programa Conocer que tiene CATEM ya desde hace algunos años. ¿Y qué creen? Estuvimos en el México Institute del Wilson Center. El Waldrow Wilson Center es una institución de alto prestigio que se establece en 1968 y está dedicada al estudio, a la investigación y al debate sobre la realidad internacional. Constituye un foro plural para un diálogo informado sobre los principales problemas de la política internacional. Y un importante punto de reunión y enlace entre académicos, funcionarios públicos, congresistas y líderes, tanto de los Estados Unidos como de varios países. Dentro de ese mismo centro, el Wilson Center, se encuentra el Instituto México, el cual busca mejorar el entendimiento día a día, la comunicación y la cooperación entre los Estados Unidos y nuestro país. Eso lo hacen a través del debate, la investigación y las ideas sobre políticas públicas y privadas mediante la promoción, la investigación, el fomento de la discusión pública y la propuesta de opciones de política para mejorar la relación bilateral entre los dos países y para hablar de lo que está haciendo ahora ese gran instituto, tenemos con nosotros a la directora adjunta de esa gran institución. Ella ha laborado en el gobierno federal de México, fue asesora en políticas públicas para América Latina de un despacho de abogados internacional en Washington DC y fungió como corresponsal en la Casa Blanca para la cadena NTN 24. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown y próximamente va a dar a cátedra, va a dar a clases ya en la George Washington. Le doy la bienvenida esta noche a este su programa, hablando fuerte a mi muy estimada y querida Lila Beth. Buenas noches, Lila.
5: Senador, muy buenas noches, un honor estar en su programa, le mando un fuerte abrazo desde Washington D.C.
1: Parece que tenemos un problema con la comunicación, ¿no? Vamos a platicar escucha? con Lila Beth, creo que ya está con nosotros, buenas noches Lila.
5: Senador, muy buenas noches, un honor estar en su programa, un saludo muy cordial desde Washington D.C.,
1: es un gusto siempre saludarte, mi querida Lila, conocerte, una mujer joven, emprendedora, y como lo decimos aquí en Hablando Fuerte, donde no hay tapujos, una mujer en toda la extensión de la palabra con una preparación excelentísima, como diríamos los trabajadores, una mujer muy chingona. Qué gusto me da que estés aquí hoy en este programa en cadena nacional, a través del de Heraldo Radio Lila. Cuéntale a nuestro auditorio la importancia del Wilson Center y el México Instituto para la Relación Binacional.
5: Ah, primero que nada, muchas gracias por sus palabras tan generosas, senador. Y, y sí, pues el Instituto México, como usted bien ya eh, lo mencionó, es un instituto que en realidad se enfoca a fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos cubrimos toda la gama de temas que abarca esta gran relación que es tan importante para nuestro país Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y dentro de la agenda bilateral pues nosotros abordamos temas desde seguridad hasta comercio bajo el nuevo tratado de libre comercio que entró en vigor el pasado el pasado julio del 2020 eh, pero también temas eh, de democracia de Estado de Derecho producción agrícola es decir nos enfocamos en los temas más importantes en la relación bilateral y hacemos un esfuerzo muy concreto de juntar a actores eh, clave ¿no? de diferentes sectores, ya sea del sector público, pero también privado, con la presencia de empresarios muy importantes, sociedad, eh, organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos y hacemos reuniones para desarrollar políticas públicas a favor de la relación bilateral, al igual que debatir temas desde un punto de vista apartidista que puedan aportar para eh, no generar soluciones a estos a estas dificultades o problemas que surgen de manera natural entre vecinos como Estados Unidos y México, senador.
1: Oye, mi querida Lila, ¿y cómo ves tú en tu muy amplia perspectiva? Y digo muy amplia porque tienes... A pesar de tener una corte edad, eres una mujer con mucha visión y mucho futuro. ¿Cómo ves tú desde el Wilson Center el proceso de integración de América del Norte? Más allá de lo económico, en Estados Unidos la primera minoría hoy son mexicanos. ¿Cuál es tu opinión para ello?
5: Sí, sin duda. En Estados Unidos la comunidad hispana, como bien lo acaba de decir, es la es la primer, eh, no, la, la minoría más importante no, de mayor cantidad de personas que hoy existen eh, en Estados Unidos, pero me parece que uno de los grandes retos que existe al interior eh, del país es justamente eh, darles no la nacionalidad, el poder que pueda, el, el poder que puedan trabajar de manera legal. Y ha sido una cuestión muy complicada en el Congreso de Estados Unidos. Senador, usted lo conoce muy bien. No ha podido los demócratas y los republicanos llegar a un consenso para aprobar una reforma migratoria eh, no integral que en realidad le pueda dar un camino hacia la ciudadanía, los millones de econacionales nuestros que recién en Estados Unidos y que tienen, más bien son parte fundamental de la economía, pero también sostienen en gran parte eh, el futuro de, del seguro social de, de Estados Unidos. Ahora, en cuanto a la integración de América del Norte, estamos en una coyuntura sumamente importante donde eh, Estados Unidos, Canadá y México han eh, desarrollado, no están implementando políticas para avanzar con el proceso de lo que se conoce como nearshoring, que es regresar la, el centro de producción a la región de América del Norte, fortalecer las cadenas de suministro regionales para que no estén expuestas a las distintas disrupciones que hemos visto a nivel internacional desde la pandemia de COVID-19 hasta la guerra en Ucrania, los altos índices de inflación y una posible eh, recesión económica global. Ante ello, los tres países están comprometidos a fortalecer sus cadenas de suministro justamente para no tener que depender de las cadenas de suministro globales y así fortalecer la economía de la región, pero también ser más competitivos ante, por ejemplo, una China que es emergente y que se está posicionando eh, posiblemente en, la, en, en los próximos años como la primera economía mundial. Y ese es el, no, esa es la oportunidad, la gran oportunidad que tiene la región de América del Norte. Y sin duda todo esto senador va a requerir de una fuerza laboral pues con los con con el conocimiento necesario para poder justamente integrarse en sectores de manu de, de manu manufactura mucho más avanzados y justamente para poder integrarse a estas cadenas de suministro que van a ser mucho más avanzadas en cuestiones tecnológicas, eh, en cuestiones de agricultura y en otros sectores. Entonces, me parece que esa es la gran oportunidad, pero sin duda la comunidad migrante y especialmente mexicana en Estados Unidos es fundamental eh, para la prosperidad económica de la región de América del Norte
1: Lila, esa comunidad migrante, esos mexicanos que viven en Estados Unidos ¿qué les falta en tu forma de ver las cosas, con tu experiencia para hacer valer esa primera minoría que son en la Unión Americana?
5: Primero que nada, necesitan seguro social, senador, que es algo que usted ha trabajado de manera muy ardua para que, a, asegurar a, a la comunidad migrante en Estados Unidos de que cuente con seguro social, eso por un lado. Eh, el segundo es que tengan eh, un camino hacia la, hacia la ciudadanía estadounidense de manera legal. Muchos de ellos se enfrentan eh, pues muchas cuestiones legales por no poder trabajar de manera legal eh, en Estados Unidos. Y, y por último, la comunidad eh, migrante pues también necesita... Eh, poder votar en las distintas elecciones en Estados Unidos y para ello también se requiere la, la ciudadanía. Y otro factor sumamente importante que usted también lo conoce muy bien y que usted trabaja diario para ello es que las remesas que, que, que nuestros connacionales mexicanos estén reenviando a sus familias en nuestro país pues que tampoco les estén cobrando un monto tan caro en donde les quitan una, un, una cantidad importante de esa remesa por los bancos eh, que, que, que les están pidiendo una comisión por cada pago que hacen. Las remesas que nuestros conacionales, que nuestros migrantes envían a nuestro país son eh, importantísimos para fomentar la actividad económica de México y sin ellas, eh, en realidad, eh, el futuro de nuestra economía estaría en riesgo y estas son eh, la ¿no? esa es la importancia de los migrantes y para ello se requiere de un esfuerzo monumental, no solamente de los legisladores en Estados Unidos que van a entrar en una elección intermedia ahora el próximo 8 de noviembre que sin duda va a ser fundamental para el futuro próximo de Estados Unidos, pero también de un esfuerzo eh, muy, muy grande de por parte de México de también proteger a nuestra comunidad de migrantes y que sepan que todavía tienen protecciones legales, jurídicas, por medio de los distintos consulados y nuestra embajada en Washington, senador.
1: Embajada en Washington que está haciendo un gran papel, yo creo que hace mucho tiempo, Lila, no había un embajador que impulsara tanto el desarrollo y que atendiera tanto personalmente a todos nuestros connacionales. Y no lo digo de dientes para afuera, lo digo porque lo he visto estos días que he estado al lado de él. Hoy se encuentra en Boston y creo que está poniendo Esteban Montezuma bien el nombre de México en lo más alto. Lila, nuestra intención de CATEM de abrir las oficinas el 30 de junio de este año en, en DC. Fue sobre todo para poner el tema laboral en primera fila dentro de la relación que tenemos con Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo miras tú ese avance en términos laborales que hay hasta el día de hoy en esa relación binacional? Nosotros estamos ya listos, ya para hacer una campaña para poder empezar a otorgarle el seguro social a todos nuestros connacionales que están en la Unión Americana. ¿Tú cómo miras eso? Ese avance que hay hoy en día en esa relación, en el tema laboral que es fundamental.
5: Es fundamental el, el tema laboral y, y, y más allá de que por una cuestión moral, proteger a los trabajadores, tanto migrantes como en la región de América del Norte, eh, es fundamental. Ya viene un nuevo capítulo laboral integra, integrado en el nuevo Tratado de Libre Comercio, el conocido mejor como el TEMEC en donde ahora hay mecanismos de respuesta rápida justamente para desahogar las distintas demandas que presenten los, los trabajadores eh, laborando en las plantas en México. Es decir, el tema laboral y, y el tema sindical es una prioridad para el presidente Joe Biden. El mandatario estadounidense eh, cre creció en una cultura de sindicatos y ha hecho eh, un esfuerzo monumental para ponerlos como prioridad, tanto en Estados Unidos como en la región de América del Norte. El, el hecho de que usted esté trabajando para asegurar eh, a, a los migrantes con un seguro social es fundamental, no solamente para la seguridad de los migrantes, sino que aparte forma parte del nuevo marco regulatorio eh, legal que, que, que implementa el Temec y que ahora sí hay mecanismos, como lo acabo de mencionar, para desahogar las distintas quejas que vengan de los trabajadores, así como la democracia sindical, que es otra de las cuestiones que usted conoce mucho mejor que yo, y que me parece que va a ser uno de los temas fundamentales, no solamente en la relación México-Estados Unidos, sino para la prosperidad de la, de la región de América del Norte. Creo que la presencia de CATEM va a fortalecer el tema laboral eh, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y desde el Instituto México estaremos haciendo lo necesario para apoyar eh, el, el capítulo laboral de TEMEC, pero también la implementación de la reforma laboral en México, que me parece que es fundamental para el futuro de nuestra fuerza laboral en el país.
1: Pues nos vamos a sumar, Catema, los esfuerzos que hace el Instituto México en Washington. Dice contigo, Lila, si no lo permites. Y por último, antes de irnos un corte comercial, quisiera yo pedirte que nos cuentes sobre la gala del México Instituto a realizarse en la Ciudad de México a finales de octubre. ¿Cómo va a estar?
5: Así es, senador. El próximo 25 de octubre en la Ciudad de México vamos a celebrar nuestra cena de premiación o de gala que hacemos cada dos años por la pandemia. Este año se va a hacer en el tercer año eh, desde la última que tuvimos en 2019 y es un evento centrado en eh, juntar a los empresarios más importantes a los líderes de opinión, a los legisladores más importantes del país, para que puedan tener una conversación profunda con sus contrapartes estadounidenses, justamente todos los temas que acabamos de abordar, desde migración hasta el tema laboral, el comercio entre México y Estados Unidos, el, el, el futuro de la región de América del Norte, y esta, esta cena justamente apoya lo que hace el Instituto México con las investigaciones, los reportes, eh, distintos que hacemos, no solamente para nuestro público, sino para el Congreso de Estados Unidos, para informar a los servidores públicos estadounidenses de los temas más importantes de la relación bilateral, y vamos a contar con su presencia, así que estaremos muy honrados
1: de recibirlo el próximo 25 de octubre, senador. El honrado soy yo, mi querida Lila, y habrá dos grandes galardonados, uno por el sector privado, y uno por el servicio público, platícanos brevemente, ¿Quiénes serán?
5: Así es, será eh, Laura Díaz Barroso, que es una mujer que ha sido ejemplar ¿no? en lo que ha hecho en cuanto a dar, eh, a pesar de ser una gran empresaria, a, a dar y, y, y realmente eh, que le importe el progreso de la comunidad, de la gente de México, y le vamos a dar un premio muy importante el próximo 25 de octubre. Y por otro lado, también vamos, nuestro otro galardonado será... Este Gurría, no José Ángel Gurría, que ha sido pues un gran funcionario público en México con con puestos sumamente importantes y también estuvo en la OCDE. así que tendremos a dos eh, galardonados de primer nivel y, y estamos muy emocionados de que de que podamos eh, ofrecerles este este premio tan importante por parte de, del Instituto México, que aparte se suma a una larga lista de personas que han sido eh, premiados, ¿No? Por su gran servicio al país y a la relación bilateral entre México y Estados
1: Unidos. Pues no tengo duda que será el evento de eventos, una cena de gala maravillosa para premiar a una mujer que ha demostrado su gran capacidad al frente de importantes empresas y a un hombre que además de haber sido secretario de estado ha sido representante de México en la OCDE. Es un placer haber platicado el día de hoy aquí con la gran Lila Beth y muy pronto nos vamos a estar viendo recibe mi afecto, mi respeto y mi más alta consideración mi querida Lila te mando un abrazo fuerte
5: al contrario senador, muchas gracias por la invitación, siempre un honor y lo esperamos el próximo
1: 25 de octubre un saludo a todo su público muchas gracias, vamos a un corte comercial y regresamos está usted en Hablando Fuerte yo soy Pedro Aces no le cambie.
2: And that life wrinkles your nose, touches my foolish heart, lovely, never,
1: never change, keep Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: Fill my heart with song and let me sing
1: Ya regresamos con ustedes, amigas y amigos, aquí en Hablando Fuerte, con su amigo Pedro Haces. Y vámonos directo con Luis Carlos, porque hay muchas llamadas de todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos lunes a lunes a las nueve de la noche.
4: Muchas llamadas, senador. Como bien dice, la gente está pendiente de todo lo que sucede aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Danay Siller dice muchas felicidades, senador, desde Nuevo León. José Luis nos dice muchas felicidades, senador Pedro Aces, que siga los éxitos y triunfos y se cristalicen sus programas de trabajo. Enhorabuena. Todos los compañeros de Catem Chiapas, desde su cuenta oficial, nos dicen que sigan los éxitos. Marta Cortés Ramírez también le manda un muy fuerte abrazo, senador. Gerardo Gutiérrez dice éxito, mi gran líder, que vengan más logros y proyectos que se hagan realidad.
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Lu Castillo le dice muchas felicidades, Senador. Muchos años más de éxito. Miguel Coyopol dice felicidades por los grandes logros y todo lo que falta. Enhorabuena, líder. Un fuerte abrazo. Y así muchísima gente se ha estado comunicando con nosotros. Y también, Senador, hay una pregunta que le está realizando Alan Guerrero, desde Los Ángeles, se encuentra allá en la Unión Americana y le pregunta dos cosas. ¿Qué plan tiene usted para apoyar a los mexicanos que están en Estados Unidos y cómo se le puede apoyar a los mexicanos que tanto nos apoyan allá?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos quienes nos sintonizan y nos llaman. Y bueno, a nuestro amigo hasta Los Ángeles, California, primero que nada, un saludo afectuoso y decirle que desde hace ya mucho tiempo estamos trabajando de la mano con todos los nacionales y le voy a pedir a Carlos Saavedra que tome sus datos, que se ponga en contacto con él para que nos acompañe a la reunión que tendremos ahora en el mes de diciembre donde acudirán líderes de nuestros paisanos, los migrantes a Washington. Va a ser una gran convención donde institucionalmente institucionalicemos ya que año con año nos reunamos para ver toda la problemática y ahí vamos a ver el tema de remesas, el tema del seguro social y el tema de los trabajadores que vendrán a la Unión Americana a partir del 2023, todos capacitados y certificados y pasando a otros temas. También celebramos la prontitud del gobierno del presidente López Obrador para designar a la nueva titular de la Secretaría de Economía, a quien le deseamos mucha suerte desde aquí a Raquel Buenrostro. Va a ser muy importante su labor al frente de esa Secretaría para que empresarios, trabajadores y gobierno vayamos de la mano buscando cada vez mayor productividad para nuestro país. Y también mucha suerte al nuevo titular de el SAT a quien el día de hoy ya nombró el presidente. No no debe de haber espacios para la incertidumbre, en un, en, también en un entorno de volatilidad global, por diversos factores globales que siguen latentes, como es la intensificación del conflicto Rusia-Ucrania. Por eso ahora la secretaria de Economía tiene un gran reto ya que apenas el 20 de septiembre se pusieron los cimientos de una nueva política industrial y por supuesto por la conversación permanente con Estados Unidos y Canadá dentro del marco del TEMEC. Inclusive vendrán aquí a Washington en dos días, vendrá una comitiva que encabeza el canciller Ebrat, vendrán algunos secretarios, el fiscal Gersmanero y tendrán con todos sus pares aquí en los Estados Unidos una. Gran reunión para seguir sumando esfuerzos y aprovechando todas las oportunidades que nos brinda el TMEC Y bueno, nos vamos a ir al anecdotario de estos tres años que llevamos al aire ininterrumpidamente en el 98.5 de FM, el Heraldo Radio. Y vamos a recordar que nos dijo nuestro amigo, el embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica, quien en ese momento era el secretario
6: de Educación Pública. Adelante. Desde que empezó este gobierno, eh, el señor presidente, un servidor, hemos hecho un gran hincapié en revalorar al magisterio. De hecho, en la Constitución se les denomina agentes de transformación. Eh, son las personas que empujan a la sociedad a, a cambiar de una manera eh, positiva, favorable, eh, y, y contrastando un poco con una campaña muy fuerte que hubo en años anteriores, sí. el de principio del magisterio. Eh, eh, se les echaban la culpa de todos los males de la educación pública y afortunadamente hoy, con la pandemia, esa revaloración se ha realmente duplicado, porque tanto madres como padres de familia dicen dónde están. Las maestras, los maestros, los queremos de regreso, queremos que atiendan, a los niños porque no entendemos cómo para sentarlos, a aprender y a focalizarse durante tantas horas, nosotros no podemos con ellos ni quince.
1: Era secretario de Educación Pública, hoy embajador Esteban Moctezuma. Qué gratos recuerdos de hablar con tanta y con tanta gente en este su programa y bueno de, de Esteban Noctezuma nos vamos a brincar a quien era en ese momento gobernador de Quintana Roo y que ahora también ya es embajador de México en Canadá y estará muy atento a darle seguimiento al Temec en Canadá. Adelante Carlos Joaquín González. Mando una sincera felicitación a
4: Pedro Aces y a su programa Hablando Fuerte. Felicidades por su primer aniversario, un año de trabajo, un año de informar al público y lograr la confianza de su auditorio. Felicidades también a la frecuencia del Heraldo Radio por mantener esta propuesta al aire. Deseo que vengan muchos años más para Hablando Fuerte.
1: Felicidades. ¿Qué nos dijo también la subsecretaria de Comercio Exterior del Gobierno de México, Luz María de la Bora. Recordemos a Luz María.
0: Yo creo que uno de los principales logros con este tratado es precisamente que México va a continuar eh, integrándose en términos productivos a la economía de Estados Unidos y a la economía de Canadá. México es parte esencial de la cadena de América del Norte y esto lo que también va a permitir el, el contar con este nuevo tratado es que ya tenemos reglas claras sobre eh, el tipo de eh, regulaciones que nos vamos a dar los tres países uh -huh. a nivel del comercio de bienes, de servicios, de agricultura, también en temas de inversión y en todo lo que se refiere a los nuevos temas de la economía, como son la economía digital, el comercio electrónico y prácticas eh, relacionadas con eh, temas anticorrupción. temas de coherencia regulatoria, temas de pequeña y mediana empresa y muy importante. Temas de protección laboral y ambiental. Entonces, este conjunto de reglas eh, realmente actualiza el, el Telecán vigente que está en vigor desde
1: el 19. Ella es Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía en México, quien hoy tendrá, pues también mucho trabajo y mucho que atender dentro del TMEG. Y nos vamos a la farándula que nos dijo esa gran productora. De televisión, Carla Estrada. forzador de boca te ha, te ha dejado, porque además eres una profesional. Yo te he visto chambear, porque además no solo produces, diriges, te metes, la vives. Vives el centro, lo vives de, desde dirigir, cómo poner la luz, que el cable no estorbe, qué tienen que hacer, so, hasta el director, ¿no? Contratan los productores, siempre un director de escena. Bueno, pues Carla también lo dirige. Entonces, ¿cuál ha sido de todas esas telenovelas la que mejor sabor de boca te ha dejado a ti? Que es difícil eh? porque todas han sido muy buenas.
7: Fíjate que todas tienen parte de mi vida personal eh, muy importante porque son meses de trabajo donde yo le digo a, la, a todas las personas con las que trabajamos, vamos a estar ocho meses juntos, vamos a intentar llevarla a lo mejor posible porque la verdad es que son muchas horas de trabajo, mucho estrés para todos. Te hablo desde el iluminador la maquillista, el actor, el productor. O sea, todos tenemos que estar como que al 100% durante muchas horas y eso pues te genera estrés y muchas veces inconformidades. Entonces tratamos de, de llevar la, la fiesta en paz. Y te diría que son muchas las novelas, fíjate. Una te diría que es Quinceañera, que fue como mi primer gran éxito. Otra sería... Eh, las, todas las novelas con causa, que ahorita que está Josefina ahí, que ahorita recordábamos que Josefina estuvimos en, en el set, Josefina eh, nos acompañó en un set de grabación también, cuando hacemos el kilo de ayuda y logramos por pues, casi 10 años que todas las telenovelas tuvieran una causa social, entonces eh, la verdad que para mí eso ha sido un, un regalo de la vida, el haber encontrado
1: eso nos decía Carla Estrada, esa gran productora mexicana de la televisión. ¿Y qué nos dijo mi querido hermano del alma, Andrés García? Presidentes que no quisieran conocer la bahía más bonita del mundo, que es la Bahía de Acapulco. ¿Estoy bien, Andrés? Sí, está bien. Y todavía va a haber más gente que lo va a querer conocer. Platícame algún recuerdo, Andrés, que tengas tú de esa época con Armando Sotres o con alguna gente de aquella época, con nuestra ah. amiga del Palau, con Rosa, ¿no? Rosa, ¿por qué quiero que te diga? La...
2: Armando Sotres y su esposa hacían una pareja preciosa. Era bellísima ella, como él era guapo y educado sí. y atento. ¿Ves? Y este, hicieron el lugar más importante de Acapulco. No sé por qué después se los quitaron. ¿Verdad? que hubo una, un asunto político o algo. Pero, este, hicieron el, el ¿cómo se llama?
1: El Armando del Club. ¿El Armando del Club? Que, que digo, ya que estamos en el chisme, en el lavadero. En aquel tiempo él estaba casado con Tony Que después fue de mujer de Jaime Camil Tony Soto Que después se casó con Jaime Camil Así es, no, no. es de lástima,
2: que, lástima que se me fue viva
1: Oye Pero sería de las muy pocas que se te fueron Vivas, querido hermano Porque mira que eh. en las décadas que llevo de conocerte Cada vez te admiré más Te sigo admirando más Y te admiraré más Que sepa todo el auditorio Que yo tengo tres ídolos ¿Sí? Andrés García Hugh Hefner y Fran Sinatra ¿Eh? uno las acomodaba el otro les cantaba y Andrés García <ríe> Andrés García <ríe> toreaba. Fran. <ríe> pues ahí oían ustedes a Andrés García ese gran actor que nos platicaba algunas anécdotas dentro de la entrevista que le hice que más Creo que ha sido la más escuchada, Carlos, durante estos tres años, ¿no? Rompimos récord.
3: Yo no tengo la menor duda y Luis Carlos debe tener el dato, pero incluso los comentarios eran eh, inundaron las redes y, y los teléfonos con Andrés García, que nos dio mucho gusto escucharlo bien y que sigue muy bien, senador.
1: Oye, vamos a escuchar qué nos dijo un gigante del periodismo mexicano, Salvador García Soto, también compañero del Heraldo Radio y Heraldo TV. Creo que cada medio tiene sus peculiaridades, sus peculiaridades cada medio tiene también sus niveles de, de exigencia y de rigor. Eh, eh, si me preguntaras en dónde me divierto más, por supuesto te diría que haciendo la columna, que es como la, la, la pues lo que tengo que hacer todos los días, eh, y después en, en orden de, de, de disfrutarlo por supuesto el radio que el radio ahora Pedro lo sabe haciendo este programa es un es un medio muy disfrutable porque te permite expresarte te permite eh, eh, ser tú sin necesidad de tener que estar posando o fingiendo, y ahí voy a la televisión, la televisión es muy bonita también, te da mucha proyección y te da mucho eh, eh, nivel de conocimiento de Muchas la gente, fans pero también es muy exigente la, la televisión sí te obliga a, a tener cier, siempre ciertas estas poses en donde a veces eres tú y a veces también eres un poco un personaje que se crea para la imagen de televisión Pues eso nos decía a ese gran periodista y columnista que es Salvador García Soto por el que tengo un gran afecto y nos une una amistad de mucho tiempo. Y bueno, un gobernador joven del sur de nuestro querido país, de la península yucateca, Mauricio Vila. ¿qué nos dijo el gobernador Vila? Desde Yucatán le mando una cordial felicitación y un gran abrazo a Pedro
4: Aces y a todo su equipo por el primer aniversario que están cumpliendo al frente de este programa. Un año se dice fácil, pero la labor informativa que ustedes realizan en este espacio requiere de mucho esfuerzo y talento que a lo largo de estos últimos 12 meses nos han entregado. Por eso, estoy seguro que estamos celebrando el primer año de muchos otros que vendrán. Les mando mis mejores deseos y muchas felicidades.
1: Gracias, mi querido Mauricio Vila, gran gobernador, por cierto, de ese gran estado que es Yucatán. Y lo vuelvo a decir, aquí somos como lo es somos autónomos y la verdad de las cosas es que cuando alguien hace bien su trabajo hay que reconocérselo y Mauricio ha sido un gran gobernador en su estado. Y bueno, pues hay que mandarle un saludo a las arenas del mar que nos están escuchando no y que me da mucho gusto, mucho gusto saber que están pendientes como dijo Robin hay que estar pendiente siempre del programa mi querido Carlos y ahora nos vamos con lo que dijo otro hoy gobernador mi ex compañero senador Julio Menchaca gobernador ya de Hidalgo desde hace unos días los saludo con afecto particularmente a mi amigo mi compañero senador Pedro Aces porque es un aniversario de su programa Pedro es un hombre comprometido que ha luchado mucho por una causa importante en nuestro país la causa obrera eh, la dirigencia sindical lo estimamos, eh, lo creemos en el Senado de la República y lo felicitamos por un año más de muchos que se van a dar, feliz aniversario Pedro los saludo ese es mi querido amigo hoy gobernador de Hidalgo Julio Menchaca a quien le mando un abrazo esta noche de lunes y bueno, una gloria nacional ...campeón mundial de boxeo en peso gallo... ...el gran Cañas... ...me refiero a Carlos Zárate... ...campeón del mundo... ...¿qué nos dijo Carlos?
8: Carlos Zárate con nosotros... Sí. ...Carlos, ¿en quién te inspiraste? Pues eh, en... varios boxeadores... Que, ...que fueron mis ídolos... ...como repito, José Medel... ...Rubén Olivares... Eh, ...todos ellos me dieron mucha... ...mucha experiencia y muchas ganas... ...de, de, de que yo fuera boxeador como dicen, el, el, la México ahorita en esta situación que nos encontramos está muy difícil y para volver a realizar el, a realizar el boxeo vamos a necesitar un tiempo más extra. Pero eh, fuera de eso yo tengo varios jovencitos que, que practican el boxeo en el Deportivo del Metro, ahí trabajo, soy coordinador del área deportiva del boxeo y pues les estoy dando todas mis experiencias, buenas y malas, porque pues hay, hay de todo. Pero el boxeo creo que es nuestro, nuestra pasión de todos los que practicamos este deporte y lo que queremos dar es a conocer a la juventud que, que, que sí se puede cuando se dedica uno realmente al boxeo pues así fue que yo, yo empecé a, a, a querer ser
1: Carlos Zárate, campeón del mundo, qué época, Luis Carlos, te debes de acordar, Lupe Pintor, Alfonso Zamora, Carlos Zárate, Pipino Cuevas, toda una camada de boxeadores mexicanos, antes que ellos, Salvador Sánchez, después de ellos, el más grande, de todos los tiempos, Julio César Chávez, digan lo que digan, unos dirán que el Canel, otros dirán que Pepe Medel, otros dirán que el Chango Carmona, otros dirán que Chucho Castillo, Mantequilla Nápoles, otros que Rubén Olivares, pero el más grande para mí de todos los tiempos se llama Julio César Chávez, ese oriundo de Sinaloa, de Culiacán, a quien también le mandamos a mi amigo un fuerte abrazo con mucho gusto de todo el equipo de Hablando Fuerte con Pedro Aces, y bueno, tantas y tantas anécdotas de lo que hemos hecho en estos tres años han sido programas no solo donde hablamos de temas laborales, económicos, políticos, deportivos, eh, de farándula. Eh, vuelvo a repetir, ese programa con Andrés fue extraordinario cuando se decía en las redes sociales, aquí les demostramos que no estaba muerto, ¿no? sino que andaba
3: de parranda, Carlos. Uno de los pilares de este programa en estos tres años ha sido sin duda alguna su variedad de invitados, sobre todo invitados de coyuntura. Yo me acuerdo también muy bien cuando estuvo este gran, gran eh, ícono del béisbol mexicano que recientemente falleció, Mike Brito. Recuerdo mucho cómo ese programa, usted se emocionaba con las anécdotas de Mike Brito, quizá si no mal recuerdo, fue de las últimas entrevistas de Mike Brito para un medio mexicano. No recuerdo otra entrevista así en un medio masivo mexicano, senador. No sé si usted la recuerda. No,
1: absolutamente tienes la razón. Mike Brito fue la última entrevista, la que dio con nosotros, ya se nos adelantó en el camino de la eternidad. También quiero mandar eh, las condolencias a la familia de Manuel Aguilera Gómez, quien fue eh, jefe del de departamento central de la hoy Ciudad de México, que en ese momento era el Distrito Federal. Y también quiero hacerlo a mi querido amigo del Club Safari de México, ¿sí? que también falleció el día de ayer. Eh, muy lamentablemente, Quiero externarle a su familia, ¿sí? eh, un abrazo, un abrazo con, con afecto a, a toda la familia de Mario Canales y a el, toda la familia del senador Faustino López, compañero senador de la República que falleció en un accidente carretero también antier que iba en rumbo a Zacatecas. Mi solidaridad y mi abrazo. A toda la, la familia de Faustino López, senador de la República, donde perdieron la vida lamentablemente su esposa y él. Desde aquí mi solidaridad. Tres amigos, porque los tres eran mis amigos en un día. Es algo fuerte de digerir. Pero bueno, ya están al lado de Dios nuestro Señor y que Dios les dé la luz divina y el descanso eterno. Y quiero mandar. Un saludo también hasta Houston, a mi querido Juan Carlos Martínez. Mucho ánimo, hermano, toda la fuerza y todo lo mejor para ti y para tu familia. Y quiero decirles que, bueno, tendremos una agenda muy importante toda esta semana, que ya lo platicaremos el próximo lunes, porque se va como agua el programa. De verdad, se va como agua. Las llamadas que tenemos, pues ya las daremos al empezar el programa el próximo lunes, luego luego mi querido Luis Carlos y pedirle a todos que siga atenta en mis redes sociales Pedro Aces Oficial en Facebook, en Twitter en Instagram y que no dejen de ver esta semana mi columna en el periódico El Heraldo, donde vamos a platicar de ese gran convenio que firmamos con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ahora todos aquellos trabajadores que no tienen un patrón o que no pertenecen a alguna empresa, van a poder tener ya a través de CATEM su seguridad social. Yo soy Pedro Aces, esto fue una emisión más de Hablando Fuerte, les mando un abrazo y les reitero mis consideraciones que tengan muy buenas noches, nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche.
2: Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, you might even hear...